0: Sud Radio, Invino Alain Marty midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 788 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Je rappelle que nous sommes la seule émission de radio au monde en langue française à 100% dédiée à l'univers des vins et des spiritueux. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine Vous écoutez Sud Radio à Marseille par exemple sur 95.1 et on peut tous se retrouver sur notre page Facebook, Invino, aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec un zoom sur le cépage de Malvoisie ou, ou pas loin, on verra ça tout à l'heure, la 158e vente des hospices de Bonne, les bulles françaises hors de champagne et puis le vin de quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur Invino Radio.fr à mes côtés. Hélène Pio mais également Philippe Orbach, David Cobol et Philippe Bidalon. Bonjour à tous les quatre. Hein. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer cette émission, euh, on retrouve donc vous, Hélène, journaliste magazine Régal, pour une rencontre très sympa avec Marie Forger, qui est l'une des trois co-fondatrice de QV Privé. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Hélène
2: Alors effectivement, Marie est venue seule aujourd'hui, mais elle a deux copines, Morgane et Aurélie. Euh, à toutes les trois, elles ont fait HEC. Et euh, si j'ai bien compris, ouais. vous avez plus discuté au club de logis euh, que euh, lors d'école le samedi matin, non On a fait les deux, on a fait les deux. Bon. Euh, enfin, à force de discussion, vous avez eu cette idée de monter ce club euh, cuvée privé Exactement. Donc, euh, enfin, magnifique start-up, puisqu'elle est hébergée par l'incubateur Station F. Euh, donc, euh, apparemment, ça sert de faire HEC, effectivement. Vous n'avez en effet pas fait que boire, vous avez dû travailler un peu... Euh...
3: Déguster, Alain, déguster. Hein.
2: C'est vrai. Mmh. Mais, avec voilà. ça. Vous avez dû tra travailler un peu
4: le modèle économique. Racontez-nous ce que c'est que Cuvée privée. Alors Cuvée privée effectivement c'est une toute jeune entreprise qui permet aux, aux amateurs de vin, aux consommateurs d'adopter les pieds de vigne du vin qu'ils consomment. En fait le, le concept est très simple. Pendant un an il va pouvoir adopter une micro-parcelle dans, dans un domaine partenaire donc on a 12 domaines qui travaillent avec nous à l'heure actuelle. Euh, recevoir le vin que cette micro-parcelle produit et surtout recevoir des nouvelles de celle-ci. Euh, il va y avoir un un petit médaillon euh, posé à son nom euh, dans les vignes. Et il va pouvoir venir rencontrer euh, le vigneron, cet amateur de vin, euh, dans une visite euh, très conviviale avec un de nos vignerons partenaires.
2: D'accord. Donc, la façon dont ça se passe, on va sur le site QVprivé.com euh, et puis euh, on fait son choix parmi. Euh, c'est ça. Euh, en vos fait, ça
4: s'apparente à un site de e-commerce. Euh, au premier abord, on pourrait euh, penser que c'est un site de e-commerce de vin euh, classique. Euh, sauf qu'au lieu d'acheter une bouteille euh, de façon euh, tout à fait, euh, tout à fait classique et ponctuelle, euh, on s'engage pour suivre un domaine, une parcelle pendant un an. Euh, alors j'ai regardé évidemment et j'ai vu que vous proposez toutes sortes de vins on peut
2: choisir de, de parrainer d'adopter une vigne en blanc rouge, rosé, pétillant, bio biodynamie, il n'y a pas de licoreux il n'y a, a pas de décor et, et j'y travaille,
4: travaille. Euh, c'est vrai que donc du coup parmi parmi les, les trois camarades c'est moi qui suis responsable du catalogue je suis d'ailleurs aidée par Bernard Neveu qui est le chef sommelier du Bristol du restaurant Épicure euh, qui l'établissement quoi tout à fait
1: et les deux autres elles font quoi dans la boîte les deux autres Comment elles... vous le boulot
4: alors en fait je suis je suis celle des trois qui a le le, le, le bagage viticole le plus important pour pour des raisons aussi familiales
1: racontez-nous vos parents grands parents moi, je suis
4: je suis d'origine champenoise et fille d'une famille de, de vignerons euh, champenois.
1: Ah, bah très bien. Oh, ça. Voilà. On
4: peut citer la maison de Champagne, c'est une jolie maison. Voilà, c'est le, le Champagne-Forgé-Chemin qui est un petit domaine un euh, de parfait. Lude dans la montagne de Reims.
1: De Lude, quoi. Et donc les deux autres, elles faisaient quoi De la plomberie les parents euh,
4: Non, non. Alors, comme, euh, comme vous, avez, vous avez commencé à le dire, on s'est rencontrés parce qu'on était passionnés par le vin à HEC et c'est dans ce, dans ce cadre-là qu'on qu s'est rencontrés sur les bancs de l'école. Euh, donc, euh, Morgane s'occupe particulièrement du marketing parce qu'effectivement, euh, vendre en B2C, donc direct, consommateurs, c'est tout un travail, il faut aller les chercher, un les consommateurs un. et les clients, un par un parfois. Et Aurélie s'occupe de, de, de tous les partenariats en fait, qui sont aussi très importants quand on, quand on se et lance. Et alors
1: adopter, ça veut dire quoi On achète des pieds, on les loue, on les embrasse tous les
4: jours <rire> C'était une question primordiale quand on, quand on s'est lancé. Il n'y a pas du tout de, de location ou d'achat d'actes de, de propriété. C'est d'ailleurs une volonté, nous, ce ce qu'on souhaite, c'est que la, la propriété des terres reste à ceux qui les exploitent et aux vignerons. Mais l'adoption, en fait, c'est une manière d'ouvrir une porte sur un domaine. Euh, quand on essaye d'expliquer un peu le vin aux gens et euh, le calendrier viticole, parfois c'est un peu rébarbatif. Les impliquer un petit peu et leur donner le sentiment que ce sont leurs pieds, ça aide.
1: David Cobold.
3: C'est faire un peu plus que mettre un visage derrière l'étiquette. C'est mettre... Elle a à la fois un visage et une parcelle. Tout, un à, terrain. Fait. tout à, à fait. C'est-à-dire rapprocher le consommateur du produit et de sa naissance.
4: C'est de rapprocher de la personne, du domaine, mais prioritairement mmh. rapprocher du terroir, effectivement, et vraiment du, du, du produit euh, et de ses racines. Donc, alors, on adopte pour un an, ça coûte entre 150 et 380 euros, si j'ai bien
2: tout regardé sur ça. le site. Euh, donc, euh, pour 150 euros, vous pouvez adopter pour un an euh, euh, le, une parcelle du domaine des Gravennes, en Côte-du-Rhône, qui vous fera... Euh, la rousse des, Voilà. Qui, qui, qui vous offrira des bouteilles de rosée à votre nom. Pour 380 euros, un, vous adopterez quelques pieds de Puligny-Montrachet. Pour 300
1: euros, c'est Philippe Bidalon.
2: Les pieds de Philippe Bidalon Je ne suis pas sûre d'en vouloir. Enfin, Excusez-moi, hein, Philippe. Oh, les, les pieds euh... ils sont très bien, ces pieds. Dans mes bon, bref, ceci c'est un autre euh... sujet, ouais. revenons à cuvetprivé.com. Donc, pour 380 euros, euh, voilà, quelques pieds de Puligny-Montrachet, premier cru euh, de, de, du domaine barolet pernot euh, Ce qui m'embête, c'est qu'est-ce qui se passe au bout d'un an Si j'adopte un chat, je l'adopte pour toute sa <rire> Oui, ça, mais bien. si j'adopte un mec, bon ça, ça se discute, c'est un autre site internet, euh, oui. mais si j'adopte une vigne
4: alors, comment ça se passe Eh bien, vous pouvez bien sûr réadopter si vous avez beaucoup apprécié le domaine et continuer la relation avec le vigneron ou tenter une autre cuvée pour découvrir une autre, une autre manière de travailler, une autre on région. Vous
0: encouragez l'infidélité oui, oui, ça la L'infidélité
4: bon, vignerone exclusivement.
0: À... Philippe alors vous en pensez quoi Philippe euh, du, du, du bien bien sûr, mais je n'ai pas compris combien j'avais de bouteilles quand j'adoptais. Ah. Oui. Alors, Même il y a
3: question, deux Philippe.
4: possibilités, vous pouvez recevoir tout d'abord avoir une bouteille pour découvrir vraiment ce que produit la parcelle habituellement.
3: Avant de signer le, le, le contrat d'adoption
4: Ah non, à la non. signature. Ah à ouais, signature. Donc je précise pour... que le, le vin est livré directement euh, chez le client. Généralement, c'est euh, un cadeau donc, euh, chez, la, chez la personne à qui on offre euh, l'adoption cuvée privée. Euh, et ensuite, vous allez suivre pendant un an et recevoir six bouteilles du millésime suivant. Qui vont être marqués à votre nom Vous pouvez aussi prendre l'option de, de recevoir 12 bouteilles
0: Et je peux participer aux vendanges par exemple Oui euh... tout à
4: fait Alors en fait il y a un événement par mois Qui va être organisé pour toute la communauté Des gens qui ont adopté des vignes avec vous. Sur privé. place, au domaine Alors parfois des dégustations à Paris, à Lyon Dans les, dans les grandes villes françaises Et d'autres sont des ateliers Donc il y a environ 4 ateliers par an Qui sont dans les domaines effectivement ouais, Et
1: à votre business model Parce qu'à HEC on apprend un peu de business aussi Un hein, mari. Oui Vous gagnez des sous comment
4: on gagne des sous comment et bien alors en fait, ce qu'on vend, c'est vraiment l'adoption d'un an qui comprend les bouteilles, la livraison, tout, toute la communauté, et les événements. Et donc voilà, on vous de façon très simple, on a 90% du prix.
1: Quoi. Voilà,
4: c'est ça. <rire> Exactement. Ça Mais aussi. un peu plus sérieusement, est-ce que vous pouvez nous donner une idée du pourcentage touché par le vigneron le, vign le vigneron, il, il reçoit donc l'argent de l'achat des bouteilles que, que nous lui achetons et nous lui rémunérons aussi la visite parce que pour nous c'est très Bien important sûr. de rémunérer son temps. Oui. Euh, en tant que fille de vigneron indépendant, je sais oui. ce que c'est que de passer deux heures avec quelqu'un sans vendre de bouteilles. Donc, euh, pour, oui, les, pour les normal, vignerons, c'était très important pour nous.
1: Bon, merci. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? 18 sur 20, qui tue sporale C'est sympa? <rire> Allez, on encourage. sur
4: et, su et
2: surtout euh, qv privécom Merci
1: beaucoup Hélène et Françaisie Marie. Merci pour Noël. Une vignée au Sud Radio. Retrouve maintenant Philippe Edalon, chroniqueur notamment à l'Express pour un retour sur la, la vente des Hospices de, de Beaune avec un record cette année, Philippe. Hein, ça marche de, tout le temps bien, en fait. Bah, hein. comme,
0: comme tous les ans, en fait. Hein. Euh, chaque année, les, les, les records s'enchaînent. En, hein. Donc, effectivement, le vin, enfin, pas encore le vin, mais l'argent a coulé à flot lors de la dernière édition donc, de cette vente aux enchères des Hospices de, de Beaune qui se tient donc chaque année à peu près au milieu du mois de novembre. Hein. Cette fois-ci, les enchères se sont élevées à plus de 14 millions d'euros. Pour vous donner une idée, j'étais été recherché en 2010... Qui était le 150e anniversaire, euh, au cours duquel euh, notamment Fabrice Ucchini s'était livré à un show absolument exceptionnel. Et on avait parlé d'un record complètement historique et les enchères s'étaient élevées à 5 millions de. Oh, c'est fou. Hein. Donc ce qui presque, était pas mal hein, d'ailleurs, C'est presque ouais. trois fois plus. Hein. Ouais. Donc c'est euh, un record hystérique par historique. <rire> c'est presque un record hein, oui, hystérique, tout à fait. Ça a d'ailleurs été commenté, comme chaque année d'ailleurs, hein, par les, les, les hospices civils de Beaune et la maison d'enchères euh, Custis qui organise euh, la vente comme le meilleur résultat jamais réalisé. L'année dernière, donc pour, pour, pour mémoire, hein, le record avait déjà été battu donc avec, à 12,3 millions d'euros, ce qui nous donne une augmentation pour cette année de 15%. Alors il faut quand même relativiser un peu ce chiffre, puisque la, cette année la vente portait sur 828 pièces. Une pièce c'est une barrique de 228 litres, c'est une, une barrique bourguignonne hein, de 228 litres de vin. Voilà. Euh, mais même corrigée, la performance est spectaculaire. Euh, puisqu'on est, on doit être à plus de 16 000 euros de la pièce. Et ça prouve, une fois de plus, l'attrait grandissant des amateurs du monde entier pour les vins de Bourgogne, Alors surtout évidemment pour les grands crus, les premiers crus, dont une belle brochette hein, euh, était proposée à la vente. Et aussi, sans doute, l'attrait pour ce millésime 2008, mmh. qui est d'une qualité euh, remarquable et surtout d'une quantité... Euh, tout à fait appréciable, ce qui euh, est nouveau, puisque après une, de, un enchaînement de presque. De mauvaises années, quoi euh, 2018 pas, Non, hein. pas, pas de mauvaises années, de très petites récoltes. faibles De très petites récoltes. Ouais. Alors, une onde toutefois plane un peu sur ce tableau idyllique. C'est que la pièce des, enfin, les pièces des présidents, puisqu'il y en a maintenant deux au lieu d'une, qui est adjugée à la fin de la manifestation en faveur d'œuvres caritatives, ont-elles connu un résultat plutôt médiocre pour mémoire, l'année dernière, elles avaient rassemblé les deux pièces 420 000 euros. Cette année, malgré les efforts des parrains et marraines, donc euh, Emmanuel Béard, Nathalie Baye, le comédien Pascal Elbé l'académicien Patrick Orsena, les deux Eric, barriques... Eric Orsena. Eric, euh, Eric pardon, oui. euh, les, les deux, les deux euh, barriques, un morceau premier cru Genevrière et un corton grand cru Clos du Roi, ont seulement, je dirais, rapporté 230 000 euros. C'est minable, ça peut pas du tout ça. C'est donc quasiment la moitié de l'année dernière. Ouais, Pour mémoire, dernière. toujours, en 2010, Fabrique, Fabrice Lucchini, sur une bike, 400 000 euros. Oui,
3: ouais, mais c'était Le
0: ouais. C'était pour Kini Kini, que la dimension, Donc, était, a, le, la dimension est de on en On aimerait bien
3: avoir Fabrice Lucchini dans son équipe de vente. Hein. Oui,
0: c'est ça. Alors, pourtant, Eric Orsena avait quand même eu aussi. Avait fait, a fait le show. Hein. Il, il a mouillé la chemise. Il a, il a eu cette, cette parole merveilleuse. Il a dit Jamais le vin n'était aussi bon pour la santé permettez un immortel de vous le dire.
2: <rire> oh, C'est très joli. Voilà,
0: ouais, mais très ça n'a pas suffi pour convaincre ouais. les acheteurs. Et ça, cette mode, elle va perdre. Les... les acheteurs, Philippe. Oui. est qu'on a des statistiques Alors, les... sur les origines géographiques n Non, parce que vous savez qu'il y a une, une, une grande partie des acheteurs... Euh, vous savez, euh, le au C'est voilà, au <rire> téléphone, donc on ne ouais, ouais, sait pas trop. On sait que qu'il si, y, y a quand même le négoce pour Guignon. Ouais. Albert Bichot, par exemple, est quand même le... Oui, mais euh, eux, ils achètent des le voilà. pour le compte Sur la pièce du président, si on sait qui c'est, c'est un Brésilien. Voilà, c'est un Brésilien, hein. C'est un, un Brésilien fortuné. Et ça peut voilà. continuer l'année prochaine ou pas, Philippe, selon vous Il n'y ah bah, a pas de raison que ça s'arrête, ouais. puisque la demande est, reste quand même beaucoup plus euh, euh, forte que que l'offre hein, donc ouais, ouais. Euh, sur, sur, sur les grands crus hein, donc euh, chaque vente aux enchères euh, enregistre des un nouveau record quoi enregistre des, des, record. des records ouais. Parce avec tous ces sous euh, il, où va l'argent il va pas chez vous quand même et malheureusement non mais alors hors la pièce des présidents qui va auprès de trois associations car caritatives l'ensemble des fonds récoltés est reversé à l'institution hospitalière des Hospices Merci beaucoup, Philippe Hidalon. Merci à tous. Dans un instant, le vino quiz pour gagner les cadeaux en jouant sur InvinoRadio.fm.
1: Et ensuite, nous partirons à la découverte du cépage Balvoisie. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin, Nicolas, à Paris. Nous sommes au 31 Place de la Badeleine pour cette émission en public et délocalisée. Avec The Hélène Piau, journaliste toujours au magazine Régal, et le vin de Quiz Hélène.
2: Je vous en rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. La semaine dernière, la question était, quelle superficie représente la chablisienne au sein du vignoble de Chablis Réponse A, 25%, réponse B, 50% ou réponse C, 75%. Et la
1: bonne réponse est La
2: A, 25%. Ce
1: qui est déjà énorme quoi, cette semaine Hélène.
2: La question de ce week-end, c'est quel est le concept de QV privée Réponse A, des cours d'onologie privée. Réponse B, adopter des pieds de vigne et recevoir sa cuvée privée. Ou réponse C, des bouteilles avec des étiquettes personnalisées. Pour répondre et gagner un exemplaire du Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
1: Hélène. Bon, il faut écouter ce qu'on a dit il y a, il y a quelques minutes. Dino retrouve maintenant David Cobold. Co-fondateur de l'Académie du vin de Paris pour nous parler. Alors, c'est quoi? C'est la malvoisie, la malvasia? Qu'est-ce que c'est, votre truc, là?
3: Ah oui, mais on peut l'appeler de différentes choses. Euh, on, on, en anglais, on l'appelle Malmsey. Mal Mal Malmsey. Oui. Mal ouais. euh, alors, c'est une affaire un peu curieuse et ça donne, ça, ça fait suite un peu à mon sujet de dimanche dernier. Euh, mais je vais l'appliquer la, la, à un cas qui est très particulier puisque, dans un sens, euh, il n'y a pas de cépage qui s'appelle Malvasia. Euh, je je m'en explique. C'est euh, utilisé pour désigner plusieurs cépages qui n'ont aucun lien génétique entre eux. Euh, C'est-à-dire que ce sont des mauvaises dénominations très souvent. Il existe plein de Malvasia de ceci ou de cela, mais parfois elles sont complètement différentes. Elles sont parfois blanches, elles sont parfois noires. On les trouve dans le Piémont des Malvasia noires. Euh, mais donc c'est comme en Bourgogne, il faut toujours lire euh, la deuxième partie du nom pour savoir si on a affaire à du pont machin ou du pont truc. Euh, la Malvasia, c'est comme ça. Alors, quelle est l'origine de ce terme euh, L'origine, c'est une île grecque à l'est des Péloponnèse qui s'appelle Monomvasia et euh, qui a été corrompue en Malfasia. Puis en Malvasia, en Italie ou au Portugal, est devenu Malvoisie en français, Monsi en anglais, parce que les Anglais ne savent pas prononcer les autres langues, ils sont assez nuls en langue, il faut le dire, même plus que les Français. Euh, et ce vin a été importé venant de Grèce, mais issu de plusieurs cépages, dont aucun portait le nom Malvasia dès le XIIIe siècle, hein, en Venise. Ça se complique vous histoire. – C'est assez hein. compliqué. Hein. Euh, donc aujourd'hui, euh, on peut dire que le Malvasia, où les Malvasia, nommés comme tels, ne sont pas grecs, euh, on les trouve dans quel pays On les trouve en Croatie, en Slovénie, en Italie, en Grèce ou Portugal. Ils ont tous des synonymes locaux. Euh, et comme je le disais auparavant, certains sont blancs et d'autres sont noirs. Mais là, je vais vous parler d'un certain style de Malvasia euh, qu'on trouve en Croatie, en Slovénie et dans l'extrême nord-est d'Italie, la région de Frioul et Colli orientale. Euh, C'est là où il y a le plus de plantées, surtout en Croatie, dans la partie istrienne de la Croatie, qui est la partie euh, qui voisine la Slovénie, évidemment, au nord, et l'Italie, parce que Trieste est à 30 km. Euh, on est donc dans l'Adriatique, avec un climat, climat très doux sur la côte, puis des collines parfois un peu plus fraîches à l'intérieur. C'est un magnifique pays qui a euh, des truffes blanches en pagaille, de l'eau, euh, des oliviers, de la vigne, euh, beaucoup de, de bonnes choses à manger. C'est vraiment un très joli pays. Et c'est un peu le... Après le Graschevigna, c'est un autre nom de cépage croate, c'est le deuxième cépage blanc planté en, en, en Croatie, et en tout cas le plus planté en, en Istrie. Alors, on, on le vinifie généralement seul. Euh, le style peut varier pas mal entre des versions simples, parfois assemblées avec un peu de sauvignon, mais parfois seul. Le, le vif sec et simple je décris le style comme ça euh, vinifié en cul vinox jusqu'au style beaucoup plus riche et complexe parfois avec un élevage en chaîne euh, et un caractère un peu plus épicé et aussi un peu mielé et ça vieillit très très bien parce que j'ai goûté des, des, des exemplaires qui avaient 5, 10 ans voire un peu plus dans certains cas et, et c'est magnifique hein. c'est euh, un caractère parfois très légèrement tannique un peu créé en fin de bouche parce qu'il y a des gens qui font un peu de macération ou même beaucoup de macération pelliculaire c'est-à-dire qu'ils ils mettent ah, Qu'est-ce que c'est, voilà, la macération ben on, on, soit on, Avant la fermentation, on laisse macérer le, les raisins en chambre froide pour extraire des, des saveurs. Mais la, la vraie macération pelliculaire, c'est lorsqu'on met la peau dans la cuve de fermentation avec le jus. Ce qui est rare en blanc. Et ça donne des vins, parfois, à des textures un peu brutales, un peu, ouais. un peu, un peu granuleuses et un peu tanniques. Alors, il y a des gens qui dosent ça très bien et d'autres qui le dosent un peu moins bien. Euh, c'est une variété qui pourrait très bien s'adapter parce qu'on n'oublie pas ailleurs euh, on n'a pas planté en France à ma connaissance mais il y a peut-être des exceptions euh, même s'il y a une appellation en France près de Nantes euh, de, de Malvoisie. Alors, je ne sais pas de quelle page réellement. de quelle Et vous l'avez dégusté, ça euh, J'en ai goûté un, j'en ai même vendu il y a une trentaine d'années quand j'étais caviste. Ah, 30
1: euh... ans, ça a changé, David.
3: Oui, ouais, ça a dû changer, mais bon, il faut du que j'investisse. De il du, du côté d'Anceni Oui, exactement, Philippe. Du côté d'Anceni. Et c'est bon, Philippe Arbault Oui, c'est original, mais effectivement. Ah, original. C'est original.
1: Par rapport au vin de Suren, par exemple. C'est un peu plus à l'Est. Un peu plus à l'Est. Suren est plus à l'Est.
3: Bon, en tout cas, la Malvoisie croate. Et Slovène aussi parce qu'on en fait les deux côtés de la frontière hein, qui est assez tenue, on, on traverse facilement d'un pays à l'autre, euh, c'est vraiment un cépage intéressant beaucoup de caractères, beaucoup de qualités. Je vais peut être et en plus c'est résistant à presque toutes les maladies sauf au milieu donc euh, petit ah, problème dans, dans, dans les régions humides, euh, ça peut être assez productif sans baisser trop de qualité et s'adapte à beaucoup de styles de terrain bon, dans, ce, dans ce lieu, on a des terrains qui sont essentiellement calcaires, souvent avec ce qu'on appelle le karst qui est un calcaire rouge. Euh, les bons producteurs autant les citer oui, si, oui, si jamais vous les trouvez. Euh, je nommerai en avant premier uh, Kozlovic euh, qui s'appelle Gianfranco Kozlovic qui dénote euh, tout le monde parle italien hein, dans la région c'était sous domination vénitienne pendant de très nombreuses années euh, Benvenuti voilà c'est un croate mais d'un nom italien euh, Clay Coronica et Cabola voilà. comme pas le, Cobol. Le, Cabol, le, Cabol. le
1: prix, David, Alors, le
3: prix, c'est très raisonnable. Les, les cuvées entrées de gamme, localement, c'est euh, 3 à 6 euros. Oui,
1: donc on peut essayer. Euh, et puis, les cher, cuvées
3: quoi. haut de gamme, ça monte à 15, 15 à 20. Mais Merci pas beaucoup,
1: plus. David Cobol. Vidéo Sud Radio retrouve notamment Philippe Orbrach, qui lui est très haut de gamme, meilleur sommelier du monde, notamment, euh, propriétaire d'un excellent restaurant à Paris qui s'appelle le Bistrot du Sommelier, boulevard Haussmann. Mon cher Philippe, nous parlons des bulles aujourd'hui, mais alors en dehors de la champagne, il y en a d'autres et elles sont de qualité.
5: Exactement. C'est vrai qu'en cette saison de fin d'année le champagne coule à flot d'une façon générale mais soit parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes moyens, soit parce qu'on a envie d'un peu plus d'exotisme il y a en France effectivement, notamment dans, la, dans, dans toutes les régions quasiment le fameux crément qui est une très belle alternative et qui permet de, de se faire plaisir avec d'autres styles de vin je commencerai par la plus grande région à produire du crément c'est l'Alsace le crément d'Elsace, c'est aujourd'hui... C'est récent ça, Philippe, ou il y en a toujours millions. eu beaucoup il y, en a toujours eu, il y en a toujours eu, mais là maintenant, ça, ça commence à prendre beaucoup de place, parce que pour vous donner une idée de, des chiffres, euh, la champagne viticole, ça peut être 330 millions de bouteilles. La, 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 le le crément d'Alsace, c'est aujourd'hui 100 millions de bouteilles. C'est énorme, hein. c'est beaucoup beaucoup. Hein. Alors c'est largement plus que de toutes les autres régions, mais c'est mérité parce qu'il y a une tradition et il y a surtout une demande. Et, et qu'est-ce qu'ils ont qualité. comme cépage, comme en Champagne Alors il, il, il y a du Chardonnay, mais il y a surtout euh, du Pinot Blanc euh, et tous les autres cépages d'Alsace. Le, le, même si on utilise plutôt des cépages un peu moins aromatiques, le Gewurztraminer par exemple est souvent moins utilisé. Mais c'est souvent des bases de Chardonnay, donc euh, dans l'esprit euh, effectivement des Chardonnays champenois ou Bourguignons mais agrémenté de, de, de Pinot essentiellement. C'est les deux cépages les plus utilisés. Euh, les caves coopératives d'ailleurs jouent très bien leur rôle j dire qualitatif. Volverger par exemple ou la cape de Turquay avec la fameuse cuvée signée par William Barlotti est une mmh. petite merveille de, 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 de finesse et de mise en valeur également du, du travail des vignons, parce qu'il y, y a à la fois le, le, la, la qualité du sol, l'encépagement, mais c'est aussi un vrai savoir-faire de faire des de mmh. bulles, entre guillemets. Donc il y a un travail C'est la même façon de,
1: pour la vinification qu'en Champagne Oui,
5: ou c'est obligatoire, c'est une double fermentation. Donc, c'est la méthode dite traditionnelle aujourd'hui. On appelait ça avant la dans méthode. Dans la deuxième partie, Chante en bouteille. Et la deuxième, la création de la bulle se fait finalement, mmh. ou l'emprisonnement le, 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 de la bulle dans la bouteille se fait à l'occasion de la deuxième fermentation. Il y a des petits producteurs aussi qui font des belles choses. Je pense à Albert Sein, à Bergheim, par exemple. Mais la plus, mmh. dans la plupart des villages, franchement, vous allez goûter des vins et vous trouvez ça agréable. Combien ça coûte bien.
1: Une bonne bouteille de crêbant Ça
5: reste accessible. C'est ça qui est aussi on une vraie valeur. Euros, 8 Autour de 10 euros. Alors, il peut y avoir des cuvées particulières, des QU spéciales. Ouais. Tout ça qui peuvent atteindre 15 ou 20 euros. Mais le prix moyen est autour d'une dizaine d'euros et c'est franchement... Il
1: euh, y a, a un
3: cave qui a, qui a un joli nom, le, le roi d'Agobert. Il ouais, fait vrai. aussi de, de jolies bulles. Exactement.
1: Il est à 6 euros, à 9 euros, suivant s'il si a, a de, de talent vert la ou pas. Deuxième bon, version bon alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre bulle De, de référence,
5: c'est la Bourgogne. C'est vrai que la tradition de faire du crément de Bourgogne, alors non seulement parce que ça fait un apéritif sympathique avec un peu de, de, de cassis de Dijon, c'est vrai que ça marche bien. Le fameux qui royal à la bourguignonne. Ça marche toujours ça ou c'est uniquement pour les
1: personnes très âgées Non,
5: c'est étonnant, mais. C'est très jeune, c est, c est les, même à, à, à 18-20 ans aussi, j'ai euh,
2: ah, remarqué autour de moi, même... ils adorent ça ah, vrai. Et ça
5: revient bon. même un peu à la mode d'ailleurs que... que... Quand elle est jeune, vous êtes la cougar
1: d'émission, vous dans
5: la, la, mais je... la maison non. du val de par exemple Je très jeune moi-même Viens de ressortir une, une cuvée vendue avec un peu de, 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 de liqueur de cassis En proposant effectivement de redécouvrir les en champagne, En hein. champagne ah, Exactement, donc... donc il y a une ils, ils osent. Et ça revient donc un peu, un peu tendance. Euh, pour, pour revenir à la Bourgogne, donc le, en Bourgogne, on, fait, euh, on utilise les, 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 les cépages bourguignons, bien entendu, qui sont les mêmes que les cépages euh, de, de la Champagne, puisque c'est pinot noir pour l'essentiel, euh, et chardonnay. Pour, pour, pour partie non négligeable également. C'est la partie sud de, de la Bourgogne qu'on produit le plus. Hein. C'est le secteur de, de Rully, euh, Givry, enfin tout le, à la fois Mâconnais et ce qu'on appelle la région de la Côte-Chalonnaise.
1: Même gamme de prix, même, Philippe même, oh. même
5: gamme de prix. Là aussi, il peut y avoir des cuvées un peu particulières avec des, 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 des vinifications sous bois pour la première fermentation, mise en bouteille ensuite, la fermentation classique en bouteille. Donc on peut avoir des cuvées un peu plus chères. Deux, deux, trois vignerons qui vont bien Louis, Picamelot et, et Chevreau du côté
3: notamment de chez des Maranges. J'aimerais euh, bien qu'on mentionne aussi la, la cave Bailly-la-Pierre qui est une spécialiste, un spécialiste oui. dans le Nord. Et, et qui fait une... que
1: des bulles. Euh, oui, Quasiment.
3: Oui. Quasiment que Quasiment. des bulles et une très très jolie cuvée qui s'appelle Vive la Joie. C'est un joli nom ah, et, et, et ça sort chaque est
1: année. la cuvée Hélène quelque part. N'est-ce pas
2: C'est ça. Alors on ne peut pas bon. oublier la Loire dans la moi. bulle
5: parce qu'elle a quand même beaucoup. Hein, vous aujourd'hui produit essentiellement des bulles même si euh, l'image, euh, effectivement nous, euh, moi, de ma génération on aimait bien les vouvres moelleux, etc c'est très bon ça aussi hein. C'est magnifique Mais il faut Forcer de constater Que, que l'essentiel Aujourd'hui du volume produit Pour Vouvray, Et notamment par la cave Qui travaille très bien Ce sont effectivement Des vouvray effervescents. Donc, donc la
1: mode des bulles Elle est partout euh,
5: Exactement ouais. ça, ça marche très bien Mon louis fait de très jolies bulles Jacques Blo par exemple sa, sa cuvée triple zéro C'est juste une cuvée Magnifique En magnum c'est-à-dire seulement et, euh, et c'est une beauté qu'on a vraiment plaisir à mettre sur table et à faire découvrir à ses amis dans le Jura il euh, y a aussi beaucoup de crébans hein, euh, avec du Chardonnay de nouveau parfois du Savagnin mais surtout du Chardonnay voire du Pulsar ou du Tressot qui sont utilisés Deux-trois domaines également Vendel à l'étoile qui fait des, des, des vins magnifiques ou encore le domaine grand Je, on pourrait parler de la les vins relais. de Limoux avec euh, sûr, est... Salazar Paul Mas Gérard Bertrand etc et, et, et les bulles bordelaises pour terminer sont très intéressantes le Crémant de Bordeaux Assez, bien fort.
1: Merci beaucoup Philippe Arbrac. merci également à vous, Len Pio et David Kebol. Fin de ce numéro d'InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou Radio.fm ou sur notre page aussi Facebook InVino. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas, au 31 place de la Madeleine. On accueillera beaucoup d'invités, et notamment Mathieu, et David Beaulieu pour le château Coutet. On va découvrir le vignoble de Sauternes et de Saint-Julien. Salut, salut, bon déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, et surtout, n'oubliez jamais respecter et la plus grande des modérations